0: Året vårbruk har startat. De första sätpotatisarna är redan i jorden och höstrapsen står grön på fälten runt om i Skåne. Vi som bor på landet kan snart känna doften av gödselspridarna när de och kör. Men 2018 är fortfarande i färskt minne med halverade skördar och nödslagt av boskap på många håll. Vad kan vi lära oss av det här extrema året och hur kan vi förbereda oss bättre för de åren som kommer framöver? Det ska vi prata om i mitt lantbruk idag. Välkommen, jag heter Peter Birkjensen och är lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Vad måste lantbruket göra på kort sikt och även arbeta med på längre sikt för att förbereda om vi får ett odlingsår till som det är i fjol? Det ska jag diskutera med mina gäster. Med den här studien har jag Andreas Mortensen som arbetar på HIR Skåne och är mest för Borgerby Välkommen Andreas. Tack så mycket. Och lite senare i programmet ska vi prata lite om sommarens event på Borgerby men jag vill börja med att fråga dig om hur förutsättningarna för årets växtsäsong ser ut. Hur mycket blev höstsått förra året och hur såg kanske övervintringen ut?
1: Alltså än så länge ser förutsättningarna fantastiskt fina ut för det som blir höstsått. Vi räknar väl med att i hela landet såddes det nästan 500 000 hektar med husbandmål och höstraps. Och det är ju en, en bra bit över det som är snittet så att säga. Och det var ju fantastiska förhållanden vi gick in i för hushållen i slutet på september och början på oktober, i alla fall här i Skåne. Och vi har ju kraftiga bestånd av både hustkorn och hustvete. Rapsen har ju börjat sträcka på sig nu som du säger och nu gäller det ju att bedöma vilka åtgärder man ska göra så att säga. Nu får vi hoppas på att det inte blir några kalla frostnätter här i mars med kraftig vind för att... Då kanske beståndet tar skador.
0: Ja, just det, de är så höga nu så att det kan vara bra. Ja, just det, de klassiska med, med torkan eller med, med vinden, inte bra. Nej, precis. Nej. Vi hade ju nästan
1: 15 grader förra veckan och då
0: satte ju grödorna igång. Ja, just det. Vad ger ni för råd till lantbrukarna när det gäller extra insatser i år? Är det något ni måste tänka på alltså på grund av torkan eller den varma vintern? Ja, vi ger ju och att hålla koll på bestånden här som är rätt så
1: kraftiga och se vilken leverans av kväve marken kan leverera till grödan här. När vi hade halvskörd Många ställen i fjol så, så har vi mycket kväve kvar i marken som kan eh, vara tillgång för nästkommande grödor Så man inte övergösslar. Sen är det att följa spannmålspriserna, vad som händer nu framöver. De har varit höga nu hela hösten och vintern. Eh, trenderna visar ju att de dalar nu med bra förutsättningar i hela Europa i princip på övervintring av spannmål. Och sedan är det att eh, se över eh, odlar man specialgrödor, att man har bevattningskapacitet i den eh, odling man har. Så man inte tar till i överkant och blir lockad av ett högt pris bara för, att, bara för att det är högt just nu. Att man ska kunna försörja det med
0: vatten och vatten hela sommaren också. Mm, du pratade lite grann om kvävet. Hur, hur skulle jag som landsbrukare kunna hålla reda på hur mycket kväve som är kvar i backen? Du...
1: Ja, dels är det att du använder dig av nollrutor så att säga, och gör en scanning där om hur mycket kväve marken levererat och Sedan gör jag gödselmedelsföretagen, gör jag mätningar hela,
0: hela våren så att säga, för att se hur mycket upptaget är. Jag gör prognoser som de gör ute på ute i olika rutor ute, ute i Skånska landsbygden.
1: Ja, ja precis. Ja. Och sen inte ge sig ut för tidigt heller, i alla fall spannmål. Nej. För att den behöver inte kväve från i stråskjutningen
0: i princip. på den, den är en stund tills dess att alltså. säga. Ja, då så. Då behöver man ta på fara på frusna morgnar av just den anledningen. Fast det kan vara rapsen man kör mest i på frusna morgnar tidigt. Ja, precis. Ja. Vi får väl se vad som händer framöver med vädret här. Men det ja, ser ju mildt det. ut i alla fall. Så. Det gör det. Det varma vädret under sommaren och bristen på vatten drabbar inte bara växten utan allra högsta grad djurgådarna. En mjölkkor kan ju dricka uppåt 100 liter vatten om dagen. Diskuterar ni hur man kan säkra vattentillgången med de skånska djurägarna? Ja, vi diskuterar med våra kunder hela tiden att det, liksom det gäller att
1: hålla lager till, dem, till den produktion man har både när det gäller foder och vatten så att, säga. Så att man inte ligger i överkant med, med, djure, med antal djur så att säga så att man kan säkra tillgång på vatten och foder så att vi brukar säga säga det i alla fall en halv halv års utgång av foder i, i lager och ja,
0: har man inte en borrad brunn så är det nog hög tid att göra det så att säga Ja, jag har förstått att barfirmarna har haft en intensiv höst, vinter och förmodligen vår också här i Sverige eller i, Skåne för att, eller i hela Sverige gissar, att slå nya barrar på, på gårdarna.
1: Ja, går det att köpa aktier sådana företag nu ska man ju göra det. Är ja, det är nog ett bra läge. Ja. Eller
0: sälja barkronor, ja, något
1: annat ja, precis, spännande. Precis. Att,
0: eh, en som undersöker hur det svenska jordbrukslandskapet kan bli bättre på att tåla extremt väder, Ingrid Väström. lektor på SLU i Uppsala. Välkommen Ingrid!
2: Tack så mycket! Mm.
0: Vattenhushållning i jordbrukslandskapet är i ditt område. Du har ju bland annat tittat på data från det nationella miljöövervakningsprogrammet för jordbruksmark och har kunnat göra framtidssnarie för klimat i olika delar av Sverige. Hur ser det ut för oss här i Skåne tror du?
2: Ja, vad vi har gjort är och jämfört en historisk 30-årsperiod från 1989 till 2018 med en framtidsperiod också på 30 år, då från 2021 till 2050. Och, eh, vi har tittat på nederbördsunderskottet från eh, april till september, alltså under eh, vegetationsperioden. Och, eh, eftersom vi hade med 2018 som var ett extremvärde för torka i Skåne, så eh, har vi räknat fram att nederbördsunderskottet var 480 mm. Och det extremvärdet har vi inte hittat i under framtida 30-årsperioder.
0: Så det ser, ser ljusare ut än vad vi tycker nu för ögonblicket med 2018 färskt i minnet tycker du?
2: Ja, om man ska liksom ha en relativ skala på extremtorken så ser det inte enligt modellberäkningarna ut att komma igen under de närmsta 30 åren. Och vad vi också har sett att det är stor spridning mellan åren. Så att det kan både bli torka och nederbördsöverskott. Eller att det kommer det intensiva regn sagt. Så, så att man, man måste ha system Både för bevattning och dränering som fungerar.
0: Om det skulle kunna komma torka igen på det sättet som var 2018. alltså Vad skulle lantbrukaren kunna göra för mildra effekterna av det?
2: Ja, alltså om man ska klimatanpassa så bör man ju vara ute i god tid. Så att man har tillgång till bevattning maskiner Och då framförallt att man har tillgång till bevattningsvatten. Och då, då gäller det nu att man liksom har möjligheter att lagra vatten. Antingen i marken eller i dammar.
0: Är det svårt att samla vatten eller behöver, det, behöver man söka vattendum till att få, alltså, göra bevattningsdammar? Jag tänker då inte på att borra vilket man nog behöver vattendum till.
2: Det är lite beroende på storleken på de här anläggningarna. men Att man har ett samförstånd med länsstyrelsen och rådgiven med dem. Så att man liksom anmäler, det måste man göra i alla fall. En tanke är ju de här vattenfördröjande åtgärderna och då måste man gå samma på avrinningsområdesnivå.
0: Just det, typ de gamla dikesföretagen men tvärtom att vi ska samla vatten istället. Ja, precis. Ja. Om vi går över till Andreas. Det här verkar ju vara ett nödvändigt arbete om vi ska klara klimatförändringarna lite bättre. Vilka råd ger ni på HIRS Skåne när det gäller det långsiktiga arbetet med att klimatanpassa jordbruket? Nej, men det är väl lite samma som Ingrid säger här att
1: eh, vi får inte glömma bort 2017 som vi hade innan 2018 som var blött på andra håll så att säga. Så verkligen över sin dronering på sina marker och eh, kanske som Ingrid säger, pump upp om det är möjligt men eh, någon storskalig bevattning över hela landet tror jag kommer bli väldigt svårt att genomföra men eh, odlar man specialgrödor så ska man ju inte ha mer, eh, alltså större andel än man verkligen reda ut med sin bevattningskapacitet man har för det är så vi att det är de som hade för stor andel specialgrödor i förhållande till bevattningskapacitet där blir ju resultat efter också. Sedan är det väl att sprida sina risker på vilka grödor man odlar så att man liksom inte sätter allt på ett kort utan man har ett stort vårbruksfönster och ett stort skördefönster på hösten. Så att man sprider riskerna lite grann så att man inte satsar allt på hustraps eller hustvete kanske.
0: Ni sätter ju också upp frågan om, på, på dagordningen när det gäller temat för borgerbyfältdagar och det är just vatten i år. Kan du ge oss någon liten aptitretare vad man kan lära sig där?
1: Ja, det är hur man ska hantera sitt vatten bäst på sitt landbruk. Så att det är ju vattenhushållning framförallt. Ja. Så att det kommer bli mycket fokus på dränering. Det kommer bli mycket fokus på bevattning. Och vi kommer även snacka en hel del om vilka odlingssystem som är vattenhållande och kanske de systemen som gör av med vatten istället för när det är för mycket på det viset. Ja, vad spännande, det ser vi fram emot. Så. Ja, det kommer bli mycket intressant. Ja, trevligt.
0: Forskare från Lunds universitet ska nu försöka sätta fingret på vilka problem som verkligen var knepiga för lantbrukarna under sommarens värmebölja. En av dem är Sara Brogård vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, eh, Luxus som den förkortas. Eh, välkommen till mitt lantbruk.
2: Tack så jättemycket.
0: Vad är det ni hoppas få fram genom att eh, intervjua lantbrukarna direkt?
3: Ja, det, det är ju så här. Jag får bara ta ett steg tillbaka. Att, eh... Det är vår, vår forskning och intresse det rör sig ju inom området alltså sårbarhet och anpassning då, till klimatvariationer och förändringar. Och, ja, efterhand, när vi såg hur, hur allvarligt eh, den här situationen slog på olika håll vi hörde talas om det och pratade med, med folk här och där så eh, tyckte vi att det var väldigt viktigt att lite mer på djupet försöka fånga upp hur olika... Eh, aktörer på landsbygden helt enkelt och företagare hur man förhåller sig till den här situationen. Ja, så det var det som vi hade som, som utgångspunkt. Och då vill vi liksom fånga erfarenheter medan som fortfarande är i färskt minne. Men även när det har gått lite tid så man har hunnit i alla fall ta ett andetag tillbaka och liksom se hur det har slått över slutet av året. Men även här i början av året. Så därför är vi ute och intervjua nu.
0: Ja, intressant. Hur tror du de här erfarenheterna från de drabbade av torkan kan användas? Alltså, hur, vad skulle man kunna använda det till?
3: Ja, vi vet ju att det pågår ju, alltså vi är inte de enda som är ute och gör detta, men vi vet att Jordbruksverket och Hushållningssällskapet och så vidare gör olika typer av undersökningar. Men vi tänker att vårt material kan komplettera det här och få fram kanske mer kunskap Eh, lite mer på djupet om eh, hur, vilken hjälp man har fått från samhället men även då hur man har agerat individuellt och även hur informella nätverk, till exempel Facebook och, och sådana har, har haft en betydelse och att man kan lära kanske mellan olika grupper när det har varit extra tufft i tiden hur man har fått hjälp, hur man har agerat och vad det är man saknar framöver Vi har mm. fått en del respons redan och vi är jätteglada för att eh, få in dem som vill prata med oss också naturligtvis om hur de har löst situationen och hur de har hittat vägen framåt i, i detta. Så det...
0: Har de varit villiga att prata? Har det varit enkelt att, att få, få, få fram information angående torkan?
3: Ja, vi har märkt sedan det här pressmeddelandet det gick ut och hamnade på olika ställen så har vi, är det rätt många som har hört av sig. Eller ett flertal och det verkar finnas ett, ett stort intresse att dela med sig av detta. Så att vi, är jätte, vi är jätteglada men vi vill samtidigt ha fler också. Så att man får gärna höra av sig.
0: Eh, Sara, när, när räknar ni att ni är färdiga med det här? När kan man få ett resultat? När kan vi bjuda in dig igen för att lyssna på vad ni har kommit fram till?
3: Ja, det här var ju ett så kallat akutbidrag som vi sökte från forskningsrådet Forma som man ger när det har hänt någonting särskilt om man nära in på behöver samla in informationen. Och så det var snabba puckar som gällde så vi fick börja samla in direkt. Och vi har i princip det här året på oss eh, att samla in data i början och sen eh, analysera fram emot eh, hösten här. Så att eh, vi bör ha lite resultat och idéer eh, en bit in på hösten kring detta.
0: Han ja, var spännande. Då ser vi fram emot när det är klart då. Mm. Då säger jag tack till dagens gäster Andreas Mortensen från HIRS Ingrid Westrum från SLU och Sara Brogård från Lunds universitet. Tack så jättemycket. Tack, tack så mycket. Vill ni komma i kontakt med Sara Brogård så lägger vi ut hennes kontaktuppgifter på vår hemsida. Det var allt för den här gången. Tills vi hörs igen kan du lyssna på tidigare avsnitt av Mitt Lantbruk. Du hittar dem på weben www.lansforsakringar.se-skarne-mitt Lantbruk eller där på där finns. Jag heter Peter Brykensen, på återhörande.